0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación. Yo soy Juan Napo y en nombre de todo el equipo del festival quiero darles la bienvenida. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas que crece cada día más en Latinoamérica y por supuesto no podía suceder sin su apoyo como espectadores y asistentes. También queremos darle las gracias a nuestro patrocinador Podimo. Podimo es la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Podimo apoya podcastinación con el fin de, de colaborar con el crecimiento de la industria del audio en América Latina y porque cree que los podcasters son el eslabón más importante en este crecimiento. Puedes escuchar tus podcasts favoritos desde la app o desde tu navegador. Y si quieres probar Podimo, aprovecha la oferta de 90 días gratis que encontrarás en go.podimo.com. Podimo, la vida es mejor cuando escuchas. Les agradecemos de corazón estar aquí y compartir con nosotros otra forma de escuchar. Sin más preámbulo, con ustedes, desde Colombia, Estúpida Mi Podcast, y desde Uruguay, La Fórmula.
1: ¡Estúpida, mi idiota!
0: Hey. ¿Cómo están todos?
2: Hola, hola. Hola,
3: hola. Qué felicidad de estar juntos. Eh, nosotros somos Estúpida Mi Podcast y qué alegría estar contigo, Juan, de La Fórmula.
1: Juan de la Fórmula. Chicos, quería empezar con una pregunta que tiene que ver con el, con el podcast. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron al podcast? ¿Por qué? ¿Cuál fue la, la avenida que los llevó el podcast y qué es lo que les gusta hacer este tipo de cosas que estamos haciendo ahora?
3: Bueno, eh, empezó como un club de lectura aquí en la ciudad de Medellín. Nosotros somos de Colombia, el club de lectura actualmente ya no existe, por coyunturas externas a nosotros, pero eh, como una estrategia de publicidad de las charlas que estábamos teniendo, decidimos crear este podcast en pandemia, en pandemia cuando todo el mundo hizo fan, cuando todo el mundo hizo proyectos, nosotros hicimos podcast. Y bueno, ya llevamos cinco temporadas, dos años y aquí estamos.
1: Cuéntenme entonces, ¿cuáles son los episodios que se sienten capaz que más orgullosos? Si tienen que recomendar... A la gente, ya por ejemplo lo dicen desde Bogotá. Un saludo desde Bogotá.
3: Sí, hola Oscar, un saludo. No sé, ¿qué capítulos recomendarían ustedes? Bueno, para la gente que ha escuchado el podcast, yo suelo hablar
2: mucho, pero hoy voy a estar muy callado porque <risa> ya notarán que tengo la voz afectada. Creo que el capítulo que más me gusta es de algo que me gusta mucho y es Las caricaturas. Entonces, el de Las caricaturas y lo de LGBTI porque niño por siempre, entonces es como súper <risa> fascinante el haber hecho como todo lo que había detrás para investigar, entonces ese es de mis favoritos. Bueno, yo creo
4: que hubo uno que hablamos de salud mental que me gustó bastante, fue, fue un tema importante que no sabíamos al principio cómo tocar, pero la charla se fue dando y lo disfrutamos mucho, creo que los miedos que teníamos en ese momento de hablar de salud mental en la población LGBT fue... Pues al principio fuimos con cuidado, pero ya después el invitado nos dio la confianza
3: para poder ir hablando.
2: Y que nos dio mucho miedo.
3: Sí, estábamos espíritu, ¿no? asustadísimos sí, no sabíamos cómo tratar ese tema. Sí, pues de mis favoritos casi siempre son los que hacemos recorridos históricos. como Hay unos episodios donde hablamos de una nueva película, un programa en específico, tenemos invitades, pero hay otros donde hacemos historia de las representaciones en el cine o en la televisión o historia de las representaciones en el género del terror. Esos son mis favoritos. Eh, en especial el de Halloween que hicimos el año pasado sobre Rocky Horror Picture Show, entonces sí, pues hay muchos en realidad. Y bueno, para devolverte un poco la pregunta, eh, ¿cómo nació la fórmula y, y qué te gusta del cine? Pues, ¿por qué hablas de cine con tanta gente?
1: Es una muy buena pregunta. La fórmula empezó en agosto del año pasado. En realidad, es, la historia atrás es un poco curiosa porque nunca pensé en realidad en tener un podcast. Llegué a él porque me parecía que un podcast que hablara sobre el cine desde una óptica distinta, hacía falta. Entonces lo, lo pensé como, como de un lado del usuario, pensé como si hubiera algo, alguien que, que hablara de películas, pero que, que fuera distinto, que no fuera un crítico de cine, que no fuera alguien que en realidad conoce todas las películas y tiene todo el catálogo en la cabeza, entonces empecé como a imaginar qué, qué tipo de ángulo distinto le podía dar. Y ahí uní mi experiencia trabajando en la industria del, del contenido en la parte de análisis, de análisis de datos. Y después pensé que también una manera como de enganchar y que, que fuera distinto es esto de tener invitados. En la fórmula ya tengo, eh, son 13 los episodios. En cada episodio es una película distinta y un invitado distinto. Entonces, ese invitado para mí le trae una impronta al, al podcast que hace que todos los episodios sean algo distinto. Porque no es un monólogo, yo no voy a estar hablando desde de mi perspectiva, desde mi experiencia, sino que el invitado trae su película favorita. Lo que intento dar, espero que se vea el resultado, me dirán quienes escuchan, es que haya esa combinación entre los datos, la taquilla, los actores, las actrices, la historia, el género, pero que también haya algo un poquito más eh, vivencial y desde, desde la experiencia del invitado en cómo vivió esa película. Y yo lo que descubro es que hay personas que su película favorita es porque le llegó en un momento de su vida particular, hay otros porque esa película representa un género que les fascina, hay otras porque es, es su actor favorito y en su adolescencia lo seguían. Entonces espero eso, tener siempre, sorprenderme, yo y ustedes eh, están de testigos y lo pueden decir acá en vivo, que tratamos de minimizar la, la preparación para que la magia... Sí aparezca en, en la entrevista. Y, 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 y también algo que, que me ha gustado mucho es, es el trabajo de hacer desde de encargarme de todo. O sea, yo la, la fórmula desde hablar con el invitado, elegir, elegir la película con el invitado, grabar, editar, me toca todo. Entonces, también es, fue, para mí fue un aprendizaje. Fue como, viste en esos momentos que decís, quiero ver si lo puedo lograr, ¿no? Como que hacer sí. algo, como empujar un poquito la, la, las barreras. Y, y es una experiencia que hasta ahora me da mucha satisfacción, me, me toma mucho tiempo, es casi que mi hobby por exclu exclusividad, pero, pero me, también me da mucha recompensa, mucha satisfacción.
3: Creo que, que hacemos un, un match pues, muy bueno ahí en, como en el tema de, del cine en particular. Nosotros no solo hablamos de películas, sino también de series, de literatura y de videojuegos. Y, y sí, pues cada persona tiene una perspectiva diferente, la nuestra obviamente es de diversidades sexuales, porque hay un lente, hay un foco, hay una forma de ver esas representaciones y creemos que es importante. Y bueno, aquí estamos para hablar de, de una película muy interesante y que la escogimos entre todos. Ha sido difícil pues porque el, la, como la propuesta de tu podcast es ¿cuál es la película favorita de un no, invitado? De aquí exacto. somos en tres. General. Y acá somos tres. Y, y fue difícil escogerla. Muy pero muy
2: distintos.
3: Exacto. Aquí vamos. Y bueno, eh, saludemos un poco a, a las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Por ahí que te, tenemos gente del de, de paisito, de de tu tierra, eh, de Uruguay. Oh. Eh, tenemos a Manuela de Cheesy Like a Cliché, y tenemos a Ever, tenemos a Maximiliano, y bueno, muchas gracias, y creo que podemos ir empezando.
1: Esto dice así, muchachos, y ya les voy a hacer la primera pregunta, pero The Birdcage, que es esta película que estamos viendo Atrás que de, de mi fondo. Les voy a decir los nombres en español, porque son varios. La jaula mm. de las locas es la que en Hispanoamérica eh, tenemos más presente. Pero, ¿sabían cómo se llama, por ejemplo, en España? Eh, la, la jaula de los, los grillos. Pájaros, no grillo, de los creo. grillos, exactamente. Sí, la jaula de las grillos En España es como siempre tienen la manera <ríe> de darle su impronta, su vuelta. La jaula de los pájaros en Argentina. En el resto sí, de, sí. de Hispanoamérica, la jaula de las locas. Es una película estadounidense Estrenada el 8 de marzo de 1996 Dirigida por Mike Nichols Y es una adaptación de Ellen Mail Al guión original Se trata de una remake de la película Franco-italiana Y me van a tener que ayudar La calle Faux la cash o fall,
2: sí. La cash o fall, yo no me atrevo a decir. Yo poco, no
1: sería capaz ni
2: siquiera. Lo tendría que decir así, como... No, pero es francés, es francés, es, francés, es italiano. No, digo franco-italiano.
1: Es franco italiana,
2: no, entonces... Es... Sí, sí,
3: pero el nombre está en francés, sí.
1: <risa> y la obra original es de 1978. Exacto. Es una, es una obra teatral de un dramaturgo Jean Poret. Una historia del de 78, la película es 1996, pero yo la vi y está más relevante que nunca. No caducó. Sebas, ¿por qué es que una película de hace casi 30 años, la vemos ahora, decimos, la puede haber salido la semana pasada?
4: Yo creo que es por, por temas um, muy importantes como el, el hecho de que, por más de que la gente dice que hemos progresado, todavía falta mucho, mucho por, por manejar en cuanto al tema de, de, de la aceptación, de cómo manejar las parejas, del mismo sexo, entonces hace 30 años salió esa película y era pues muy chistosa y todo eso, pero, pero pues era eso, era una caricatura, ahorita la vemos y yo creo que vamos a pasar más adelante a decir cómo la vemos al día de hoy y, y yo creo que sigue siendo una constante el hecho de que por más de que se ha hablado de movimientos, de progreso, de aceptación, eh, Siempre está ahí el, el, ese pequeño, esa piedrita que, que todavía sigue impidiendo ese progreso del que todo el mundo supuestamente habla.
1: Jesús, con la, con la voz que te quede, quiero maximizar sí. por lo menos que me respondas esta pregunta. Yo tengo una, un problema con ese
2: tema de que siga o no siendo vigente porque es vigente para nosotros, pero por ejemplo un peladito de 15 años que se la ve actualmente que haya vivido en el primer mundo eh, le va a parecer cómica tal vez y ya. ¿cierto? más allá de un contenido histórico, o sea, si vivían las locas en tiempos anteriores, así les tocaba ocultarse y todo, y una persona que ha tenido todas las oportunidades en este instante y que haya vivido otra vida es como, eso no me ha tocado a mí, tal vez eso era muy burletero, ¿cierto? Entonces siento que puede ser que la peli es muy vigente para algunas generaciones, lo ves como contenido porque me parece espectacular, los chistes son lo más genial, creo que ahorita hablaremos un poco de eso porque son... Además, con un tacto divino, la película no se burla de las poblaciones LGBT y que eso es lo más lindo. Entonces, siento que eso la sigue siendo vigente. Como contenido, sigue teniendo una estructura muy firme. Como cuestión de identidad, creo que no es que no haya envejecido bien, sino que ya los tiempos han cambiado mucho. Entonces, tal vez una nueva generación la vea con otros ojos, que es una pregunta muy interesante. ¿Cómo la ven las nuevas generaciones también?
1: Esteban, ahora voy a vos, pero... Yo, por ejemplo, una de las escenas que así tengo más, más grabada, ahora la última vez que la vi, hablan de, del aborto. Hay una, hay una escena mm -hmm. que habla del aborto y, y estamos, por lo menos acá en Estados Unidos, es un tema también que, que se está manejando sí. hasta ahora, o sea, no es ajeno. No es y... que... Exacto. Esteban, ¿qué, ¿la viste? En qué, ¿Cómo la posicionas en el contexto? ¿Avanzamos para algunas cosas quedó atrás? ¿Para algunas otras sigue vigente?
3: Pues yo creo que, y no hablemos solo de la película, sino de la obra que viene sí. mucho atrás, mm -hmm. o sea, del 70. Eh, es muy vigente porque seguimos hablando de poblaciones que son excluidas de la vida pública, o sea, que nos hacen dar vergüenza de quienes somos y eh, sentir orgullo de eso, de quienes somos y no ocultarlo, eh, se convierte en un acto de resistencia y un acto político, entonces creo que eso es lo que le da la vigencia hoy en día, eh, la volvimos a ver esta semana los tres juntos y nos reímos mucho.
4: Horrible. Y, pues, y yo creo que yo la ve, sigo viendo. Si yo la viera semanalmente, toda la semana me reía.
3: <ríe> sí, creo que hay algunos chistes, eh, y, y sobre todo en el tema racializado, que no envejecieron tan bien, eh, pero ah, eso pero pues, pasa con todas las producciones.
1: Bueno, ya, el personaje, el personaje de, de Agador.
3: De Agador, o sea, sí, que es sí, interpretado poquito... por Hank Han Casaria que también pues, tuvo su salida de Los Simpsons por interpretar a Apu, aquí hace un cuarto malteco eh, pero digamos pues, que tampoco le podemos echar toda la película porque era el contexto de la época, pero sí es bueno pues, señalarlo, también bueno vamos a hablar un poco ya de spoilers, el, el escándalo por el que se condena sí, sí, a este político sí. conservador que es, que es un político conservador que quiere restaurar la moral en Estados Unidos, esto es en los 90 y su colega de, de su partido muere eh, con una prostituta, que además es menor de edad eh, creo que pues ahí es delicado el tema de, de hacer un chiste con la pedofilia. Eh, uh -huh. Esa parte sí, como me, la última vez que la vi sí me, me chistó sí. un poco, pero sí, o sea, el resto de, de temas, de, de cuestiones de la moral, de la doble moral de las personas conservadoras se sigue muy vigente. Entonces sí, creo que es muy, muy vigente y muy valiosa reevaluarla a los ojos de hoy.
2: Yo, yo creo que hay, es, es, con el chiste que dices hay algo muy particular y es que yo no creo que él se burle del tema de la pedofilia, sino que la película se burla del pensamiento conservador, de conservador que es así, de las acciones del conservador en general. Es pues que no digo que sean todos tampoco, sino como del estereotipo del conservador. Entonces me parece que la peli hace un juego, pues yo no la leí así, pueden ser diferentes lecturas, uh -huh. hace un juego con ese tema. No se está burlando de la pedofilia, tal vez la vuelve una caricatura, pero es una cuestión de se está burlando desde la moral del conservador. Me parece divertido eso. sí.
1: Sí, y del doble estándar porque también ah. contamos y les avisamos que acá entra terreno de spoilers. Lo busquen, si no la vieron,
4: sí, sí, sí. ¿En la vieron ya.
1: Sí, no hay vuelta atrás. <risa> Igual por los comentarios estoy viendo que, que hay mucho, hay mucho de televisión, la primera dice la primera película temática que vi en televisión, así que me parece sí. que por lo menos quienes están escuchando ahora la han visto. Me parece que acá el punto es esto, es, eh, lo decías, Esteban, eh, la doble moral es, eh, eh, digo unas cosas, pero en realidad me, me comporto de, de otra manera. Y, uh -huh. y en eso entran esos, a jugar esos chistes en eh, la, la comedia, pero básicamente es una parodia de, de, esta, de estas dos personas que son, ¿cómo es la coalición por la orden y la moral? Por la orden la moral, y la moral, sí. sí. Pues sí. Ajá. Y, y no, no se comportan de esa manera. En la fórmula en general, viajamos atrás, viajamos en el tiempo y les voy a tratar de despertar su memoria porque quiero que hablemos de en qué momento la vieron por primera vez en qué contexto, dónde los halló y ¿ha cambiado la percepción que tenían de la película? ¿Cuando la vieron seguía siendo una de sus películas favoritas?
3: Empiezo yo eh, no puedo recordar particularmente cuándo fue la primera vez pero si me pongo pues como a rememorar esta película, siempre me recuerda a tardes eh, de fin de semana con mi familia con mi papá en particular, pues mi papá ya murió hace 12 años, pero siempre la guardo, por eso también creo que influye en que la escogiéramos, la guardo pues mucho en mi corazón porque era como pasar esas noches familiares de películas eh, domingueras como lo mencionan por aquí en el chat que pasaban en la televisión nacional y recuerdo que era muy, en la época era muy del chiste de, ah sí es, es un gay muy muy estereotipado, muy flamboyante y, y creo que en esa época el chiste sí era muy de me río de ti y ahora cuando la reveo, eh, que ya la he visto ya varias veces, es me río contigo, pues me río contigo porque yo soy así, porque me he visto en esas situaciones, porque te comprendo. Eh, entonces sí, pues los estereotipos siempre han existido y pues ya hemos hablado en nuestro podcast, hablamos mucho de, de estos estereotipos del de gay afeminado, de, sí, como todos estos arquetipos que se construyen en Hollywood, pero aquí a veces también se le da la vuelta de tuerca y es como verlos también, aparte más allá de esos estereotipos, ver a la persona y creo que el personaje de Nathan Lane que es Albert, es quien se lleva pues todo el corazón de la película es quien es más vilipendiado por su propia familia por su propio hijo que no lo reconoce y al final, pues es reivindicado de cierta forma. Entonces, creo que mi primera lectura, pues es esa, es un recuerdo muy familiar. Es como, pues lo primero que se me viene a la cabeza es verla con mi papá en las tardes de los fines de semana. Y la visión ha cambiado mucho en eso, en el tipo, el chiste lo veía hacia la persona, ahora lo veo más como el chiste hacia la situación, como lo que hemos hablado.
1: os voy a decir contigo, pero antes quiero un, una más para Esteban. ¿Y te acordás de, después de ver la película, había una conversación, había charla, había análisis... ¿O era una película? No, no
3: no, no creo, eran, eran épocas pues que simplemente era como estar en familia y recuerdo pues el chiste sí era pues, el chiste era la persona afeminada o vestida de mujer o el drag, que en esa época yo ni siquiera sabía que era el drag, no sabía que era el travestismo, no sabía que era el transgenerismo, no sabía nada de eso y pues el chiste era eso, pero no, no había ninguna discusión, pues ya más adelante que yo empecé como a, a preguntarme por muchas de estas cosas y, y que precisamente el podcast en el que trabajamos, nos hacemos muchas de esas preguntas y por eso no solamente hablamos nosotros solos, sino que hemos tenido invitados, invitadas, invitadas que nos dan luces sobre esos temas.
1: Sebas, ¿te acuerdas de ¿Sí? esa primera vez?
3: Eh, claramente no
4: recuerdo dónde, o sea, sé que estaba en la casa, sé que era un tema que también veíamos en familia, pero no era un tema así como de, de ah, qué chévere verla en familia, sino que a mí me causaba, era algo diferente, era como como yo en el fondo, pues en ese momento yo todavía estaba en el closet nadie sabía entonces era como, como ver esos personajes reflejados y claramente Albert, eh, que es Nathan Lane era el que más resaltaba y era como ese miedo de, de me van a señalar porque voy a, pues porque me gustan los hombres entonces era un, veía la película y sí, era muy chistosa, pero en el fondo le empezaba uno como a calar inseguridades como, ¿qué va a pasar? ¿será que me voy a volver así? ¿será que todos somos todos los que son gays se van a volver así? entonces Creo que la primera vez que la vi, después de, de terminar de verla, fue una comedia, pero creo que también la clasificaría como en una película de terror, porque cuando terminé era como, tengo miedo el terror de el muchas closet. cosas, sí, de lo que me vaya a pasar de aquí en adelante si salgo de Closet. Entonces, pues ese fue la, como la el primer, primer acercamiento, ya con el tiempo, eh, como dice Esteban, o, otra mirada de, de ver de que no solo era Albert el que estaban representando ahí, sino que estaba pues, el personaje de Robin Williams, estaba el personaje de Agatha, de Spartacus, y había una gran serie de diversidad de personajes que me parecen muy chévere y que ahora, como dices desde el podcast, nosotros siempre tratamos de resaltar la gran diversidad. No es solamente que todos los gays tienen que ser perfectos y todos los gays... No, también los gays, pues somos malos, somos villanos, podemos ser buenos, podemos ser malos, podemos ser turbios, sí. eh, y era una película que me parecía que manejaba muy bien, muy bien eso. Ahora, le, pues leyéndola mucho tiempo después...
1: Jesús, a ver, ¿te queda la voz? A ver,
2: te... vamos a probar. Pues la verdad, nosotros en el podcast nos definimos como tres maricas distintas, la marica ñoña, la marica rubia y la marica montañera, porque yo soy de un pueblo y nosotros no teníamos parabólica, sino algo que nosotros llamábamos muy despectivamente perubólica, era porque todos los canales eran de Perú y eh, pues nunca la vi cuando era Niño, ¿cierto? Y tampoco es como que en, en mi casa fuera como para reunirnos a ver películas como juntos, así de vez en cuando, muy de vez en cuando, y todas eran de acción, pues yo, yo soy de los que se ha visto toda la saga de Rápido y Furiosos, aunque la, las odie. Entonces esa película me la vi fue con ellos dos, irónicamente, aunque yo ya había hecho una exploración de cine, pues mucho tiempo atrás, pero esa nunca me la había visto. No sé, tal vez es porque yo le suelo huir mucho a la comedia, porque en todos los lugares donde habían representado, cuando yo empecé a identificarme como persona LGBTI, cuando empecé a entender que era y miraba el único género que detestaba con el alma era la comedia, porque en todos los lugares éramos el chiste horrible, ¿cierto? En todos los lugares éramos eh, la risa, en todos los lugares éramos aquello de lo que burlarse. Entonces, siempre, siempre lo vi mucho a la comedia relacionada con lo LGBTI. Era, era un problema que yo tenía enorme con eso. Entonces, eh, como que también, al saber que era una película de comedia, eh, nunca entré a investigar nada de ella, nunca nunca me acerqué a ella, hasta que ellos dos me dijeron ¡Oh, es muy buena! Y pues la verdad, fue una tarde que vinimos del club de lectura, eh, acá la Sí, casa, hace ya un par de años sí, Y vinimos acá al club de lectura a vernosla y fue como, ¡Oh, pero es que la peli es buena! Pues y además, sí, me hizo buena. reír un montón y además, no solo me hizo reír, sino que siento que no se reía de uno que era un poco el rayón que yo tenía con las películas de comedia que eran, para, pues, que eran relacionadas con las poblaciones de la y que siento que muy pocas personas son capaces de hacerla contacto entonces siento que esta lo lograba y por eso es como el bonito recuerdo que
1: tengo de ella Muchachos, nos metemos, nos, ¿nos reímos juntos vamos a la escena, vamos a... Claro, eh, vamos Vamos a la historia, vamos al
0: argumento
3: Oh, bastard.
0: Esto
1: es así. Va a ser un poquito distinto porque tengo algo que le llamo los premios podcastinación. En vez de revisar las escenas una a una, lo que voy a hacer es le voy a leer candidatos y entre todos vamos a decidir cuál es la mejor. ¿Qué escena se lleva el premio por castinación estos son los minados y ustedes pueden nominar también si me olvido de alguna. La primera es: Starina no quiere bailar. Es la introducción, es la primera escena. Además, es una escena que dura unos tres minutos, que parece como una steady cam, como una cámara que sí. entra en el club. ¿no? Es una cosa muy, muy linda. La segunda es: Val da la noticia. Y lo que me parece que está bueno de esa escena es la sorpresa: que nos engañan, que parece que el personaje de Armanda está teniendo. Eh, Sí, un como Un náfer aparte y en realidad no, es el hijo. Y hasta el final, ¿no? sí. mismo cuando él entra, pensamos que ese era, es el, el amante, pero no. Esa es la segunda. La tercera es lecciones para actuar como macho. Que ahí vemos cómo, <risa> cómo John Wayne tiene que caminar. La cuarta es los platos de Grecia. En esa cena.
3: Ya <risa> quisiera yo comedor, esa
1: <risa> En el comedor. Y... No terminan de ver. Lo bueno es que la miopía ahí juega una realidad, juega una mala pasada y no se termina de ver lo que está grabado en esa vajilla. La cinco es mejor matemos a las madres, eso las va a detener. Y la última es la maniobra de distracción que tenemos al final para sacar al senador Kili y que no lo reconozcan. De todas esas escenas. A ver, voy a arrancar por Jesús. De todas esas escenas. Bueno.
2: ¿Cuál gana? Aquí suena alrededor pero. Pero para mí gana la de. El, el momento en el que me están enseñando a caminar como un hombre es espectacular. Porque además, ahorita lo decía, en la película al principio yo lo sentía como que se burlaba de los manierismos y no. Porque la peli se está burlando, no de eso, sino que nos está haciendo reír. Es con un ser que se siente incómodo de estar haciendo aquello que no está acostumbrado a hacer. A echarle mantequilla a un pan, como un macho macho, ¿cierto? Y que además uno se puede sentir identificado. Sí. Pues, ¿cuántas veces uno siendo, pues nosotros que somos parte de la población LGBTI, no le da miedo patear un balón? porque Pues, no le daba miedo patear un balón porque le salían todas las plumas cuando era niño, ¿cierto? Entonces, un poco la escena también es como, como conecta con uno en ese aspecto. Entonces, es muy chistosa porque siento que a, aunque uno la haya leído tal vez al principio como se estaban burlando de los manierismos de, no, la escena se está burlando, es de cómo lo ponen en una situación tan incómoda como esa, y del final, pues porque además la peli tiene unos remates en los chistes no, brutales, ¿eh? Ese remate de, no recordaba que John Wayne caminaba así. Sí. Es 10, o sea, 10 con lo que le diera. O sea, a realmente a sí caminaba así. Sí, o sea, es genial.
0: Entonces,
2: esa para mí gana.
1: Y cuando se rompe la galleta, en realidad no importa, se rompe.
0: Sí, hay que seguir. Sí. Como no hay macho, que dudar,
1: sí. que si se rompe la galleta, se rompe la galleta. Sebas, ¿cuál gana? <risa> Tenemos seis, ¿podés nominar a otra?
4: Bueno, yo creo que hay una que está muy cerca a, al tema de la vajilla y es cuando Arman entra a la cocina y descubre que no hay plato principal, sino solo es la sopa, es y una se sopa. desesperan, y vuelve y saca la sopa para darle más sopa, y están ya en un punto de climas de desesperación porque los van a descubrir, pero ellos siguen insistiendo en que todo va a funcionar, eh, y Agador no sabe qué hacer, y bota los camarones <ríe> al piso, y mejor dicho, es, es una escena muy 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 buena que incluso, incluso si uno se pone, le pone cuidado a la escena, uno se da cuenta que se, en, en, ya en la edición final se coló Robin Williams riéndose cuando se qué cae verdad. y él se levanta, él se está riendo ahí, pero sí. siempre lo disimula.
2: Es porque él se cayó en verdad. Se se cae en cae verdad, verdad. Eso les iba a decir.
1: Eso les iba a decir. Pensé que lo tenía, esto lo tenía como un secreto, pero es verdad. Se <risa> cae él, eso eso pasó no fue una improvisación. Se resbaló, se cayó y siguieron con eso.
0: What? What do you, you mean? Just have soup? soup? Your peasant soup is an entree. It's like a stew. What do you think thinking for so much eating for? Shut up! No. Here's enough for Catherine. Go put it on the downstairs door. I've got to get back there before they eat enough to see the bottom of the bowl. Can you things to do you? Don't give me no time to job! Shut up! It's okay. We're all right. It's fine. Oh. Just shut up, goddamn you. It's all right. Stop crying. Goddamn you! Mm. What are you standing there for? Go! Go! She'll be here in a minute. Go!
1: Me, me puedo tomar 30 segundos para capaz que profundizar en Agador Spartacus, el personaje claro. de Hank Azaria, porque algo que me genera curiosidad es, es esto del tema de me río con o me río de, o uh -huh. es, me estoy eh, usando un estereotipo como parodia, o en realidad estoy visibilizando algo que está bueno visibilizar, como... Capaz que Sebas, contame eso y después me, me elegí la escena, pero de Agador Spartacus, ese personaje. Ahora, con los, con los ojos tuyos de hoy. ¿Sebas o Esteban? Esteban.
3: Ok. Eh, no, pues creo que para la época era, él lo tomó como un trabajo de, de personaje y pues eh, leyendo sobre cómo se preparó él, incluso consultó a sus amigos homosexuales para hacer las voces y que algunos alguno de ellos le dijeron, no, pues sí, lo haces muy bien, tengo amigos que, que hablan así. Entonces creo que es la conversación hoy en día torna en torno a por qué se le dan estos papeles a personas heterosexuales o privilegiadas cuando hay un montón de artistas de las diversidades sexuales que tienen mucho talento y que podrían estar haciendo ese papel. Eh, pero pues creo que tampoco se le puede martirizar a la película el hecho de que se tomen esos estereotipos porque también lo hace desde un lugar de, de la comprensión que además el personaje de, de Han casaria Hagador Espartacus, es también eh, uno de los que se roba las escenas en donde está. Oh. Entonces sí, pues creo que está esas dos miradas y pueden convivir. Puede convivir el hecho de que sí, que es una apropiación cultural que se hace y que bueno, ahorita se ha revisado, pero que en su momento también se hizo con una intención que podría ser leída hoy como bueno. Entonces creo que esas dos visiones pueden convivir. Además que él
2: subvierte el estereotipo de que los latinos son buenos como housekeeper.
0: O sea, él era malo, como era muy malo.
2: Era malo, no, él no sabía sab cocinar. cocinar. ¿Sí? Exacto, entonces eso me parece también muy bueno porque es, él es un latino, pero pues era el peor housekeeper que pueden tener. Lo único bueno que eso fue como tomar con un vaso cuando le
3: dijo a ah, Val. Y lo, lo otro que me parece muy revolucionario para la época es que la película tenga eye candy para las mujeres y para los, las personas homosexuales, porque Agador Spartacus está... Prácticamente es no durante la mayoría de la película, cuando está limpiando la, la piscina. Creo que pues para la época tener ese tipo de, de eye candy para otras audiencias es revolucionario.
1: Bueno, Esteban, este es, es tu turno. ¿Nos desempatás o, o vas por una eh, de las hablamos?
3: Creo que, a ver, la, la que dice Jesús me parece muy, eh, muy buena, muy interesante, porque además me parece muy, muy llamativo es que Salga el mundo heterosexual como lo extraño para estas personas, para estos personajes, o sea, que lo que se haga ver como los estereotipos extraños sea el caminar heterosexual o, o el hacer las cosas de una manera diferente, incluso cuando están er redecorando la casa, que ponen revistas Playboy la verdad, en la... Sí. En el baño. En el baño. Y uno de los redecoradores dice. Es lo que leen, ¿no? Eso es lo que leen ellos, ¿cierto? <risa> pero es como un mundo completamente diferente. Y es como voltear esos estereotipos. Pero para mí, creo que por la coyuntura actual, la escena que más resonó en la última vez que la vi fue la de la conversación sobre el aborto. Antes de la cena, cuando el senador estaba diciendo que quería apoyar una, un proyecto de ley para matar a los doctores que practiquen aborto. Y luego, en una vuelta de tuerca, el personaje de, de Nathan Lane dice, no, pues matemos a las mamás, igual llegan a matar a los niños. O sea, que se hundan todos con el barco. Y es como llevar al, al punto de la ridiculización Exacto. estos argumentos eh, hacia dónde llegan el defender la vida, entre comillas hacia dónde llegan, entonces creo que ese es el que más me, me llamó la atención en la última vista, porque además lo que tú dices de la conyuntura actual de Estados Unidos y bueno y de los derechos reproductivos eh, en todo el mundo, ¿va? actualmente Stop the doctors, you'll stop the abortions Well, that's ridiculous The doctors are only doing their jobs If you're going to kill someone, kill the mothers that'll stop them Quiero verlo por un momento. Oh, I know what you're going to say. If you kill the mother, the fetus dies too. But the fetus is going to be aborted anyway, so why not let it go down with the ship? I
0: really must see you now. Mm -hmm.
1: Esteban, me va a quedar. Voy a seguir con lo que acabas de decir y me quedo con esa escena. Esa me parece porque, capaz, hablemos 30 segunditos de esto. El personaje de de Nathan Lane. De, de Albert, pero en realidad ahí está como Mrs. Eh, Goldman, también voy a meter otra cosa ellos son Goldman, pues son judíos uh -huh. pero frente al senador
0: como so el senador cool.
1: es conservador es Coleman, ¿no? Uh -huh. no, no suena la D y, y entonces ahí está como Mrs. Coleman le dice exactamente todo lo que el senador quiere escuchar, al punto uh -huh. de que después tiene una, una pelea el senador con su esposa, porque la esposa le reclama le dice, ¿por qué? Cu ¿cuándo voy a ser la persona más querida? Entonces, me parece que ahí, en esa escena, es, son dos minutos, que ahí tienes toda la parodia, es como la sustancia de la parodia en, en ese intercambio. Y le dice todo, es como, como eh, azúcar para, para sus oídos. Es muy divertido. Ay, también yo quiero traer a colación algo que decía un poco
2: ahorita Esteban, que era el tema de mirar los mundos paralelos de otras personas. Eso también me parece muy divino. Y es que justamente una de las teorías que habla sobre cómo se disminuyen los prejuicios es un poco como la hipótesis de cercanía y es el tema de que las personas en realidad los prejuicios son invenciones de la mente, es decir, yo tengo prejuicios de los heterosexuales porque no los conozco, porque no sé cómo viven porque no sé nada de ellos y me los invento y lo mismo pasa en múltiples mundos entonces es muy bacano porque la peli eh, no termina bonito, la peli no termina pues termina con el matrimonio, sí, pero no termina como ellos ay no, me arrepentí, cambié no, ellos lo ayudan a escapar y ya independiente, eran dos familias en problemas y ya salgamos de acá, que más vamos a hacer pero si termina con el matrimonio entonces me parece muy bacano porque siento que es ese tema de cuando eh, esa hipótesis lo que dice es cuando dos poblaciones completamente distintas en condiciones óptimas se encuentran y socializan disminuyen los prejuicios entonces un poco la peli funciona así para los personajes y funciona así para la gente, si tú te pones a ver uno empieza a entender cómo funciona ese mundo de los cicí sí, sí en esa película, ¿cierto? Porque es todo un modelo de vida, las estatuas, nomás cuando tienen que quitar todo lo de la casa para poner un Cristo, además. Un Cristo eh, súper
0: teso. Cruz. Sí, sí,
2: una sí. cruz es súper teso porque, claro. Pero, o sea, al como...
1: senador le encanta, después el senador dice, claro. me agrada mucho que, que tengas la cruz. Que sean tan sobrios, Exacto, ¿cierto? Claro. Pues
2: que, que no tengan nada más, además, porque tuvieron que blanquear toda la casa. Entonces es muy bonito porque siento que ese tema de encontrarse con otros no solo era un catalizador para los personajes, sino para el público que vio la peli, ¿cierto? En su momento también sintieron empatía por esos personajes en los 90, estamos hablando de los 90, donde la homofobia era todavía más fuerte que ahora, sin decir que ahora no exista, pero es? funcionó como un catalizador también para el público de ver cómo. Pueden empatizar porque la gente empatizaba con los personajes, incluso con los gays, ¿cierto? Que subvierte esa narrativa de el gay es malo, el gay va a matar, el, me está, el gay está enfermo. Eh, va a terminar mal, se va a morir. exacto, va a terminar. Uh -huh. Entonces, subvierte la narrativa y lo que te dice un poco es como puede tener una vida normal, tiene una familia, querían un hijo, un hijo funcional, que puede ser muy banderita. Ay, aquí puedo decir sería ¿cierto? Sí. Puede ser muy gonorreíta porque lo ves, por un momento lo odio profundamente. Sí, yo también. Exacto, pero, pero independiente de eso, eh, es funcional. Entonces es como generan un espejo de empatía muy bonito, que me parece que ahorita que lo mencionabas me acordé de eso, me parece divino, pues me parece una de las cosas más bonitas de la peli.
3: Y tú ahorita mencionabas pues, que al final eh, los senadores, pues la, la familia conservadora no aprende o no cambia, pero creo que justamente el personaje que sí cambia al final es Val, el hijo de ellos, que le pide perdón, acepta a Albert como su madre, eh, y le dice, ella es mi mamá frente a estas familias, eh, yo sí tengo una familia, ella es mi mamá, entonces creo que el cambio sí está ahí, en ese personaje, que también, es, pues para mí es el villano de la película, porque es el que mete en toda esta situación, el que por debaje a Albert, que él lo ha criado durante toda su vida, y en, pues como para dar un dato curioso la obra musical, porque aparte de que fue una película, una obra de teatro en Francia luego en Estados Unidos en los 80, en el 83 fue adaptada a una obra musical en Broadway eh, al final, el, la obra no termina con el matrimonio de, de los hijos, sino que termina con Albert y Armand juntos y con una canción que se llama I Am What I Am, eh, que es interpretada por el personaje de Albert y se ha convertido en una suerte de, de himno, himno LGBT sí. de orgullo. Eh, ha tenido versiones por Gloria Gaynor, por Shirley Bassey. En Argentina hay una cantante que hizo una versión en español también, que también se ha convertido como en un himno del movimiento allá. Entonces, creo que también para mí el foco y el centro de la historia es la pareja de, de Albert y Armand y no la pareja de los hijos. Ver, sí, claro. Que en la película, pues por ser Hollywood, obviamente se le da el foco a ellos.
1: Sebas, te toca, porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que seguir avanzando, tenemos otras cosas que conversar, pero te toca a vos darle el premio. ¿Cuál es el papel, cuál es el rol que cuando viste la película, en tu opinión, es el que más sobresale? Y puedes elegir cualquiera, puedes elegir desde Robin Williams como Armand. Nathan Lane como Albert el personaje de Balek, el personaje de Calista Flockhart. ¿cuál es el papel que ahora cuando viste la película y te reíste mucho dijiste, no, no, este, esta persona está despegada, tiene un nivel superior al resto No, eso
4: sí, lo voy a decir porque fue lo que pensé hace veintipico de años cuando la vi, que fue Albert, que fue el que me causó miedo en ese momento y ahora digo que es el que sobresale, pero yo creo que también es, es, es la química que maneja con Robin Williams o sea, creo que los buscaron perfectamente en la química para esa película, porque los dos tienen una manera de interactuar y se nota que lo disfrutan y que se ri. yo creo que el rodaje de esa película debió ser muy divertido, yo, a mí me hubiera gustado estar en ese, en ese equipo de grabación para reírme, yo creo que se la pasaban riéndose, pero sí, yo creo que Nathan Lane con su personaje de Albert era el que más resalta porque es el, el, que, creo que es el que siempre trata de llamar la atención Igual, como decían, ahorita es el que hace las vueltas de tuerca con el senador, el que empieza a, a, a guiar la cena, a los comentarios, cuando va a servir el té y se le sale la peluca y <risas> ella no entiende qué es lo que está pasando. Es
0: muy bueno.
1: tiene que ir todos, tienen que dejar al senador solo. Tengo, les ofrezco esto. Hablemos un poquito, hagamos un poco de trivia. Hacemos la galleta de la fortuna, que en la fórmula en general es lo que la gente está esperando. Dice, bueno, la galleta de la fortuna, pero antes... Porque sé que querían alguna pregunta. Si yo, si damos vuelta y, y paso a ser sí. el, el invitado, si sí, un poco, un poco te también para apuntado?
3: preguntarte a ti cuál ha sido tu acercamiento. Y es un, un término que, con el cual tenemos problemas con las películas catalogadas LGBT, porque qué es LGBT es que sea un director, que sea un personaje, que sea una historia. Pero cuando hay películas con personajes diversos, cuál ha sido tu acercamiento. Y por ejemplo, con esta, cuando la viste. ¿Qué prejuicios tenías o qué prejuicios te tumbó la película?
1: Yo lo noto. Todo esto es lo que tenga que ver con diversidad y por eso también aprecio mucho el trabajo que hacen ustedes y me parece que tiene que haber mucho más de esto de visibilizar. Mi rol para mí, y van a entender que estuve pensando esto, porque dije, viene el. va a venir la pregunta, es de aliado. Es. estas cosas tienen que suceder, estas cosas yo las tengo que apoyar, pero lo que no, no creo es que me toque mucho. Opinar, no sé si me explico, o señalar. Yo creo que estas, estas oportunidades, o esto en el, en el cine de diversidad, o mismo los movimientos feministas, a las personas que en general hemos sido afortunados en la sociedad y nos han tratado bien, para nosotros tenemos que estimular, ser aliados y dejar que estos movimientos sucedan. Y creo que ese es el rol, o por lo menos es la manera que yo pienso, por ejemplo, de que me gustaría que mis hijas escucharan, que creo que están escuchando ahora, por lo menos le puse en el. son muy chicas, no sé si estarán eh, entendiendo lo que estoy hablando, pero ese me parece que, que es mi acercamiento es mi rol, yo esto lo veo con, con mucha nat naturalidad me, veo la película y me río y, y me encanta el rol de, de Nathan Lane y también de Agador Spartacus, y yo creo que, que hay que, que, que siempre tienen que ser bienvenidas estas, estos ángulos distintos del arte que traigan otra cosa eh, Dif, distinta a, a la homogeneidad, porque generar estos debates, gener, generan que nosotros visibilicemos que estas cosas hay que hablarlas. Y. quieren ¿Les doy la película LGTB? Ya te la iba a preguntar, sí, justamente. La cuál la era, era la pregunta que tenía como en buena mente. Cuando la escuchen, esto va a dar que hablar. Esto va a estar en el segmento Fight Club, el club de la pelea.
3: <ríe> ok. Esa fue la primera que dijiste como representación.
1: Esta es, es la, de, la, de la película que creo que tiene que ver con eso, y, pero lo hacen de una manera distinta a lo que vemos en, en La Jaula de las Locas. Uh -huh. es, una, es una manera de contar una historia que, que está ahí presente, pero, pero que en realidad no estaría no lo catalogarías como una, una sí. película eh, dentro de ese, de ese rubro. Por el punto que dicen ustedes, que... A, a, ¿Dónde están las, cate las categorías o dónde están las etiquetas? Pensé sí. que los iba a sorprender con el club de la pelea y que iba a ser como, wow, no me esperaba. esa. No, lo que no. pasa es que yo creo que puede tener muchas miradas. pues
2: uno la puede mirar como un bromance, el man estaba enamorado de sí mismo, que técnicamente es lo literal, o puede ser, pues, puede tener muchas lecturas, entonces creo que puede caber. Y la represión, para mí hay un tema de represión. Uh -huh. Ajá.
3: La masculinidad tóxica y que eso genera
2: además todo el tiempo la critican en la sí. película y hay algo muy bacano que, que mencionas ahí, es justamente eso de lo que nosotros hemos hablado, pues porque hay categorías de LGBT y la diversidad está como la heterosexualidad en todas partes entonces finalmente las lecturas también dependen de los contextos
3: de la vida, cabe y creo que, que es muy interesante tu respuesta dos eh, respuestas sobre primero cuál es como tu papel y segundo cuál es la película LGBT que como que te resonó porque nosotros siempre hemos tenido el conflicto con esta categoría porque además nos meten nichos, entonces que existan películas solamente para público LGBT nos encierra un poco más y, y por ejemplo películas como la que mencionas de Fight Club, que es una película que no está catalogada como LGBT pero esos temas se ponen, o The Bird Cage que si bien sí está más abiertamente catalogada pero también en su época era una película familiar, pues como yo decía la veíamos en familia es una película que podría generar conversaciones, en mi caso no lo hizo, pero podría hacerlo y esto conecta un poco con un tema que nosotros siempre hemos también mencionado y es, ahora la gente se queja mucho de la inclusión forzada, entre comillas, y para mí esta película representa lo que yo llamaría una exclusión forzada, porque estamos excluyendo a personas que existen, que viven, que sienten. De la sociedad, como lo que le querían hacer a Albert, que se Exacto. excluyera de su familia, que se excluyera de sus acciones, de que ni apareciera, vivir, de sentir. Exacto, que no apareciera. Y es lo que mucha gente hoy en día dice, ¿por qué están incluyendo a esta gente? Pues porque estamos, porque vivimos, porque estamos en todas partes, porque no solamente estamos en historias eh, románticas o trágicas estamos en, en, la, en las películas de acción, podemos estar en las películas de ciencia ficción, de podemos fantasía, ser superhéroes, en, en todas partes podríamos estar, entonces para mí es como, no debería existir la categoría, sino que en todas las películas podríamos tener una representación.
1: Eso me parece que es un, es el, un tema de debate que cuando pensaba en este, en este episodio, en nuestra charla, era, me parece que hay una línea que es difícil de trazar, de en qué momento tenés que transparentar y tener esa, si querés, inclusión forzada, para que estas cosas sucedan y, 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 y cuál es el lugar de tenerlo como algo natural y orgánico y que no tengas que, que señalar y que no tengas que categorizar. Pero me parece que no hay una respuesta como muy sencilla. No es como decir, ah, no, todo tendría... Porque si, si todo se siente orgánico y todo se siente natural, este tipo de películas seguramente no, 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 no hubieran existido. Sí,
0: surgen como una necesidad. necesidad.
1: Y, y entonces tiene, por, eso, por eso eso de, de, de la situación que me parece a mí, que yo lo, lo intento de ver esto también, es, es como un aliado, es, es decir tenemos que estar apoyando para que estas cosas sucedan y, y si tiene que haber etiquetas que las hayan para forzar la discusión, para que esté el debate y, y para que avancemos en ese, estos temas, porque si no se dan esos espacios, no van a existir, es como muy fácil eso del tema del de, de libertarismo de que el mercado tendrá razón eh, yo les aseguro que si, si se toman esas posturas, este, este tipo de películas no, no, no van a pasar no van a existir, así que por eso me alegro Vamos a hacer trivia, vamos a hacer las galletas de la Fortuna y además ¿Listo? también sé que Esteban, vos tenés una otra larga lista de trivia, entonces quiero darles el tiempo porque nos... Igual queda ya he ido menos.
3: soltando algunas cosas, entonces vamos a Trece. ver hasta dónde lo está
1: Perfecto. Esto es así, la Galleta de la Fortuna, para quienes escucharon la fórmula. Y el que no escuchó, vaya y escuche un episodio, porque ¿qué están haciendo? Las Galletas de la Fortuna son cuatro piezas de trivia, pero yo solo, yo se les oculto la trivia. Les voy a dar solo el título para que elijan y para que sea un poco aleatorio, para que sea un poco sorpresivo. Entonces tengo cuatro, vamos a elegir tres. Uno a cada uno les voy a preguntar. Sebas, capaz que arranco contigo, después Esteban y, y Jesús. algo así. Cada uno me da a elegir una de las Galletas de la Fortuna. Vamos a abrir... Y vamos a compartir y vamos a hablar de esa pieza de trivia. Entonces, Sebas, las galletas de la fortuna son las siguientes. A su debido tiempo, conflictos de agenda, la fuente de la juventud y galardonados. ¿Con cuál te quedas?
4: La fuente de la juventud.
1: En la película, el personaje de Bárbara, de Calista Flockhart, ¿cuántos años dice que tienen? ¿Recuerdan de la película? 18. Años? 18. Ah, sí. Cuando en realidad, Calista Flockhart, la actriz... Tenía en ese momento 30 años de edad Ah, sí, ella muy es...
2: Bien. come años
1: Sí, pero sí <risa> si se ve muy joven Yo no sabía El personaje, <risa> el personaje de Val Protagonizado por Dan Führerman, Tiene 20 años, dice 18 Bárbara y 20 Val, tenía 27 cuando se filmaba la película
2: Bueno, a ese sí se le notaba ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Ah, él, él no sí Él no me sorprende Sí, él no me sorprende
1: de Calista, eh, Bárbara, ¿se la ve como una chica de 18 o, o una de 30? Sí,
0: sí, sí.
1: A mí, me por lo menos, me sorprendió. Así sí, que esa. No ve, abrimos
4: dice: Sí, tiene 18 ahí o 19, pues está cerca, pero 30
1: tenía, yo quisiera yo Esto es antes de Ali McBeal. Calista Flockhart, oh, Flockhart, obviamente, es la que está más relacionada o el papel más importante como la abogada en Ali McBeal. Retiramos la fuente de la juventud. Esteban, va a ser tu turno. ¿A su debido tiempo conflictos de agenda o galardonados? Galardonados. En esta película tenemos el placer de tener en el elenco cuatro ganadores del de premio de la Academia, los premios Oscar. Tení okay. más a mencionarme de esos cuatro, a ver si los encontrás a todos.
3: Um,
1: Robin Williams. Correcto, por Good Gene Will ha Hunting. Jim uh -huh. Hackman. Jim Hackman, ganó dos, eh, dos Oscars a, a Mejor Actor y a Mejor Actor de Reparto.
3: ¿Y quiénes son los otros dos? ¿Christine Baransky? No, no sé si te ha
1: ganado. No, y se te va a complicar un poquito más. ¿Querés, querés la respuesta? Sí. La tercera sí. es Diane Wist, eh, ah, que, ah, que, que también ganó dos Oscar por películas cuando trabajó con Woody Allen. Esas dos películas. Y el último, y este por eso tenía un poco de trampa, porque era muy difícil de que lo pudieran adivinar, es Grant Heslov, que en la película es el fotógrafo. Oh. que va persiguiendo al senador. Sí, que está buscando la primicia. Que ni siquiera es el, el periodista, o sea, es el fotógrafo que es aún un, personaje, un rol más pequeño. Pero él después se transformó en un productor muy famoso, muy exitoso, y termina ganando el premio de la Academia, el premio Oscar, por Argo, con Ben Affleck, en, tengo acá, el año 2012. Oh, no sabía. Interesante. Sí, eso está muy interesante, porque... <risa> Y les agrego, si quieres, una cosa más y después pasamos. Jesús, te, va, te voy a, a pedir que me digas cuál es la galleta de la fortuna que vas a querer abrir. Pero lo último que les digo es: Dan Fuderman fue nominado como productor, también, no como actor, ah, a un sí. premio. Y, pero no, no ganó. Los, los ganadores son esos cuatro que ya dijimos.
3: Uh -huh.
1: Nos estamos a, acercando al final. Así que voy a nombrar las que quedan a su debido tiempo y conflictos de agenda. Eh, a su debido tiempo: Nathan Lane. Esa hora es abiertamente gay, él públicamente es gay, pero no en el momento del estreno de la película. De hecho, cuando estaban haciendo el tour de la película, lo entrevistó Oprah en The Oprah Winfrey Show y Oprah intentó preguntar varias veces, varias veces insistió, pero Nathan Lane no se sentía que era el momento indicado, no se sentía cómodo compartiendo eso y antes del estreno de la película no, no terminó... Eh, comunicando que, que él se definía o gay homosexual. ¿Conocían esto? No, y Oprah siendo, siendo Oprah.
3: Pues yo lo Oprah. descubrí leyendo para el episodio. Sí. O sea, sí, hubiera no escoger eso.
1: Oprah sabía iba, y lo que dijo Nathan Lane, lo que declaró es que también, por eso me parece que entra en este debate que, que, que venimos teniendo, que él en ese momento sentía que Tenía que destacarse por, por su talento, tenía que destacarse por su papel y que sentía que si él empezaba a hablar de su vida privada, porque también él en, en esa nota, cuando habla de, de, de esto de Oprah, dice que en su familia ya es, eso sí se lo conocía, él, 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 él había, uh -huh. eh, lo, lo había compartido con su familia, con su círculo íntimo, pero no públicamente y no quería que eso fuera como una distracción para el, la prensa, para los medios y que lo como etiquetaran y lo colocaran en ese, en ese lugar. Y cosa que sigue pasando todavía que la gente quiere sacar a
2: los famosos del closet. Gente, no saquen sí. a la gente del closet, cada cual tiene su proceso. Pasó
3: hace poquito con uno sí. de los protagonistas de la serie de Netflix Heartstopper y que creo que la gente que lo hizo, que forzó a este peladito a salir del closet, no entendió el mensaje de la serie. Ajá. entonces sí, sigue pasando? Los, los propios fans
4: de la serie presionándole y presionándolo. Dejen de hecho, a la de gente decir su como, a la gente la
3: serie. <ríe>
1: Esteban, ¿quedó alguna cosa que no compartimos? ¿Alguna curiosidad?
3: Bueno, sí, eh, dijiste varios de los que tenía preparados. Eh, este el último de Nathan Lane lo puedo complementar con que esta película fue su como breakthrough role en el cine. Él venía de, de Broadway y como que esta película lo catapultó ya como estrella de cine de Hollywood. También está el, el tema de Gene Hackman cuando estaba en la escena despidiéndose de, la, de los eh, reporteros en la escalera, en su ventana, que hace este gesto, el gesto de la Hola. paz, es una referencia al gesto de Richard Nixon en las fotos que hacía, y porque además Jim Hackman está en la lista negra de Richard Nixon, entonces tiene varios statements políticos, y otro statement político es que por ahí en alguna escena, cuando están hablando también eh, de política en la mesa, eh, mencionan el tema de Don't, don't Ask, Don't Tell, que fue una política que implementaron para, entre comillas, aceptar a personas LGBT en el ejército mientras no lo dijeran abiertamente. Entonces era como te aceptamos mientras no lo muestres, mientras no se vea. Y era una política de Bill Clinton, que se supone que era un, un presidente, entre comillas, liberal, era demócrata, y era el presidente que estaba en ese momento en, en ejercicio. Entonces era también como un... Estaban haciendo comentarios sobre la situación política del momento en Estados Unidos y ya para cerrar pues tengo también el tema de, del musical pues que ya, ya había mencionado eh, el musical fue muy exitoso y el tema de, de I am what I am que se vuelve un, como un himno sí. eh, para la población LGBT es muy importante porque también se, se apropia a la gente de qué es lo que yo soy en esencia y me parece que conecta mucho con la película en, en la, la canción que escogen para iniciar y para terminar que es We Are Family eh, pues sí. para mí, el musical es como I am, para mí, yo soy lo que soy no me van a cambiar, y vivo así y en la película está también el tema de we are family, como nosotros somos hermanas somos familia, porque somos familias encontradas eh, a veces no familias de sangre pero pues es lo que pasa muchas veces la comunidad LGBT, que somos una comunidad que nos encontramos y nos damos cariño y, y, nos, y nos hacemos entre nosotros. exacto y creo que en con eso podemos cerrar
2: en yo
1: cualquier momento, un, sí por favor
2: que es muy chistoso pero la peli tiene muchos que la diferencia mucho de, de la película franco-italiana, eh, y es que tiene muchos momentos de improvisación, que les dieron mucha libertad a los actores. Por ejemplo, uno de ellos fue cuando, cuando un ellos se va para el cementerio, te vas para el cementerio, te vas con un cepillo, muy egipcio de tu parte. Ajá. Pues y hay un montón, por ejemplo, la caída de Frank cuando cuando se cae con los, con zapatos, los, zapatos, los zapatos. ¿Cierto? Sí. O sea, cada como que tiene, yo creo que son... Parte de los punchlines que tiene la peli también, que eran los chistes que ellos hacían, y que es el primer papel que yo veo. Esto no es una curiosidad, es algo que yo veo, es, es como es el primer papel que yo veo de Robin Williams serio, porque pese a, a su sí, papel, ese. él era serio, él era un ser muy serio en el papel, yo, porque yo siempre lo recordaba haciendo caras, cualquier. Comedia, ¿sí?
3: sí. Ah, bueno, bueno a ver, ahí me recuerdas un dato, y bueno, antes de cerrar, justamente él quería hacer un papel medio serio porque venía de hacer Visit Doubtfire, Fire, ahí le habían ofrecido el papel de Albert. Eh, y quien iba a ser de Armando iba a ser Steve Martin, eh, pero por conflictos de agenda, creo que esa es tu otra esa es mi cuarta
1: galleta, eh, galleta. Eh, ah, de, bueno, así que acabo de la no, 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 no ¿por porque es así sí. esto es una cosa, eh, espero que estuvo bien que lo dijiste ahora y no que me, me lo hubieras dicho a los 10 minutos de, del podcast y ahí no <risa> igual, no, ¿saben qué? les voy a confesar tenía una quinta Ah okay. Okay. la bien venganza bien
4: preparado.
1: Porque dije porque dije claro, así que en, en la fórmula cerramos con los ingredientes de la fórmula, cerramos con cuáles son en su criterio los componentes que hacen que esta sea su película favorita y me tiene que, en una línea vamos a arrancar, a ver Esteban, arranco contigo, ¿cuál es el componente? ¿Cuál es el elemento? ¿Es un papel? ¿Es un actor? ¿Es la historia?
3: Uh, para mí el ingrediente es la empatía la empatía con las otras personas con las formas de vivir y creo que es lo más importante que nos enseña esta película
1: Jesús, el elenco ¿Sebas?
3: Yo creo que el hecho de subvertir
4: las, eh, los estereotipos y de en cualquier momento brindarnos algo que nunca esperábamos creo que cada escena, la, el dinamismo de la película me permitía como, no sé qué va a pasar y de repente entra Albert con una peluca y uno como, ¿cuál? Entonces <risa> sí. Es, <risa> cada escena cada momento que iba pasando algo iba a pasar que uno nunca se lo esperaba
1: Y te volvemos la pregunta a ti Sabía que me lo iban a preguntar eh, mi, mi ingrediente favorito es como eh, un poco de sal, un poco de pimienta al final cuando tenés la receta. Es eh, Agador Spartacus, es el personaje de Hank Azaria. Me parece que es eso: es, el, es el, la comedia constante. Y es el estar esperando. Un, ya queda establecido desde la primera escena que, lo, que vas a esperar muchas cosas de él. Y es como estar siempre esperando en la escena que aparece a ver con qué me va a salir en este momento sí. que me va a sorprender. Y siempre te sorprende. sorprende. Lo, que, sí, sí. lo que me mantuvo. Sí, lo que me mantuvo siempre con una sonrisa. Bueno, la ahora sopa sí. Con huevo. Exacto, sopa, sopa con huevo, pero después también había camarones, no sé, también a entender. Eh, Juan, si nos estás escuchando. Exacto. Que aparece, sí, ya aparece, y aparece, es como el genio.
0: Tecrocampus.
1: Tiene tres segundos
0: <risa> muchísimas, muchísimas gracias Juan, Jesús, Esteban, Sebas De La Fórmula y de Estúpida Mi Podcast Por este gran show que acabamos de escuchar Quiero preguntarles por sus redes sociales Y por las plataformas en las que están sus podcasts ¿En dónde pueden encontrarlos?
1: Bueno, eh, mi principal red social que utilizo con el podcast Es el Instagram Y es pod Todo junto y ahí en general, por ejemplo, comparto la galleta de la fortuna que quedó sin develar. Acá los chicos me lo arruinaron, pero yo Se tengo una quinta, una quinta galleta, así que eso lo voy a mantener. Y lo principal es que los episodios de La Fórmula están, están en todos lados. Están en Spotify, están en Apple Podcast, están en Google Podcast.
3: Nosotros estamos en Instagram y Twitter, mientras exista, como Podcast Y en YouTube, tenemos canal en YouTube eh, como Podcast Y también estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar todos nuestros episodios.
0: Perfecto, entonces, ya saben, vayan y síganos en sus redes sociales y también escúchenles en, todas las, en su app de podcast favorita, que saben todos. Y si no están en alguna, ya saben, les escriben en sus redes, oigan, porque no están en la app y allá se meten ellos. Mm. También quiero recordarles que Podimo es la única plataforma que reparte sus ganancias con los creadores de contenido. Si tienes un podcast, identifícalo como tuyo en podimo.com/latam slash para que puedas empezar a monetizarlo. Podimo, la vida es mejor cuando escuchas. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por este gran show. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bye, bye. Adiós. Bye.